0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们来跟各位介绍当年的经典车款。今天我们的主角是 W 2 2 0好的，我相信呢，各位有在玩车的，一定都听过 W 2二零这个名字啊啊！如果你没有听过的话呢啊，那恐怕你得多加点油了，多做点作业了。W 2 0呢，就是传说中大水牛虎头奔 W 1 4 0的后继车啊，这个车子呢，哎，相当的有意思。那我们今天开始呢，就来跟各位介绍 W 2 0这台车开发生产的故事。好的，我们之前呢跟各位介绍过这个 W 2 1 0啊，这个还 E Class 啊，到底它是第几代呢？其实我也算不太清楚。但是呢 ，W 二0当时出来时候，让人家真是看得傻眼了、啊。哇，一向传统保守的 Benz 为什么会推出一台这么外形、呃，嗯，这么不要说有争议性了，这么令人跌破眼镜的一个外形呢？毕竟啊 ，W 二一零在推出来之前的两年， 1 9 9 3年日立瓦车展先发表了 Coupe Studio， 当时呢，大家觉得说，哎呦，不可能吧， n z 真的要把这个东西变成 E Class 吗？哎，果然两年之后呢， n z 完全没有食言，就把这个东西变成 W a 0的样貌了。那么 W 二一零呢上市之后，哎，果然市场引发了热烈的回响，证明了 b 奔驰这条路赌的是对的，而且呢，从此以后。奔驰的家族脸啊就被破坏掉了啊！这个 S Class 跟 C Class 长得很像，可是中间 E Class 就不太一样。一直到 W212 小改之后呢，放弃了这个独立的头灯啊，这个四个独立头灯之后呢，哎、欸，家族脸又回来了。你看现在呃这个 W214223206 哎、欸，长得都基本上一个一个一个模样啊、哦。那么相较于 W210 啊、呃、推出来说让人家惊艳四座，隔了两三年之后推出的 W202 又让人家拍案叫绝了。哇，这个奔驰真是越来越有种了啊、哦！其实呢，在 W 二零刚发表的时候呢，呃，在此前就有所谓的 F 两百概念车了，在一九九六年出来的啊、哦，就像这个 W 二零之前有所谓的 Coupe Studio 概念车。当时 F 200概念车出来的时候，大家也是傻眼了、啊。哇， b e n z 你真的要做这样子的车子啊、哦、？F 200， 它的车头呢，跟后来 W 20很像啊。车尾呢改的比较多，诶，车尾的 F 200的概念车比较长得像那个3 0 7 CC 啊，第一代的 Q 九3 0 7 CC 那个样子啊。所以到量产的时候呢，它改的幅度比较多，但是呢，车头哇，真的是这个一模一样照搬啊。那也就是所谓的我们后来看到了 W 20的变形虫的头灯啊。基本上对 Benz 来讲 ，W210 它要改这个四元同轴的车头呢，是为让它整个车系年轻化，让它整个车系动感化。那么 W220 呢，当然也是这个样子哦。它希望呢 W140 那种臃肿啊、那种肥肥胖胖的感觉呢，哎，要一扫而空。毕竟啊，虽然 W140 对于亚洲人、对于美洲人来讲非常的好看，哎，这个雍容华贵啊，可在欧洲呢就被批评。哎呀，你这个车长得一副就吃尤怪兽的模样，而且油耗超级差了，对不对？然后欧洲呢又开始实施更严格的欧洲三级、四级的。环保法规。也因此啊 ，W 2二零啊就把 W 1 4零在欧洲得到这些批评呢全部改善啊，比方说把这个车身大幅的缩小，然后呢这个引擎的排污呢大幅的减低，油耗大幅的提升，但是换来就是什么？哎、欸，外观不是很气派，引擎的动力不是很强啊,啊。那么这个那种雍容华贵的气质呢，我觉得呢跟 W 1 4零真的差很多啊，而且很好笑的是什么呢？好，你奔驰这样子搞，哎，你把这个车子缩小变得短小精悍、啊，对不对？我 B M W 就减你不要的东西，所以后来呢这个 E 3 8的下一代 E 6 6 E 6 5呢就变得很。雍容华贵啊，而且卖的还不错。后来 Benz 觉得，哎呦，真的啊，这个还是市场比较喜欢这种树大便是美啊。于是你看 W 2二一呢，就把 W 2二零的东西全部废弃殆尽了啊，全部自废武功啊。我们也来这个雍容华贵一番吧啊，这个相当的有意思啊。好的，那么 W 2二零呢，在发表的时候，它号称啊，全车有340项这个全新的专利设计啊。那它的外观呢，主要是由英国的设计师 Steve Martin 设计的。那那个时候出来说真的外观的争议也是很大啊、哦，而且呃，这么讲了、啊，市场。场上的表现，你说有没有比较好呢？欧洲的确是有相当大的改进了、啊。毕竟在 W 二零推出来之前，我曾经去过欧洲啊，那时候真的路上看不到几台 W 一四零啊。你看到高级车都是什么？就是 Jaguar XJ 跟那个奥迪的 A 八，因为这比较符合欧洲人对于环保的这种诉求了、啊。反而像那个 Benz 的 S Class 啊，或者宾利的七系，哎、欸，那真是不多见啊。那我听欧洲的朋友在讲啊 ，W 二零上市之后，哎、欸，真的这个能源度忽然变高了。可是相对了，在亚洲这边，比方说以台湾来讲了、啊，哎呀，这个 W 二零大家看到这个外形，哎呀，这个不行啊。于是呢，这个台湾的这些水货商、贸易商开始各显神通，开始去全球搜刮这个 W 1 4零库存车，那时候造就了非常好的一个销售的成绩啊。可是呢，等到 W 1 4零真的新车都卖完了，没办法，那大家只好来面对现实了啊，来这个买这个 W 2二零了啊，这个就没办法了。不过啦，我们从事后的这个销售数字来看，其实呢 ，W 2 0也不算是失败了，只是说它的成功没有像 W 2 0哇 ，W 2 0那时候出来的时候是抢购，那个时候是缺车。可是 W 2 0呢是让人家嗯有点质疑啊，有点迟疑啊。但是呢，后来大家还是接受这个外形。但是呢，不得不说啊，这个外形虽然争议性很大，不过它的科技性呢倒是让人家没话说。比方说呢 ，W 2二零呢它的风阻低到 0.26 啊，是当时同型车最小的一个记录啊、哦，并且呢它的安全配备上面相当的丰富啊。比方说呢，它出现了所谓的带转，也就是呃这个方向灯内建在这个后视镜上面啊、哦。我印象中当时媒体宣传是说是全世界第一台啦，但是我后来看一下资料，那个么。McLaren F1 哦，当初就有配到这东西，就是 McLaren F1 那个好像是概念车，好像不是量产车，而且，哎 ，McLaren F1 道路版算是量产车吗？嗯，这个是有点怀疑的。而且据说了一个乡野传奇啊，这个带转的后视镜方向灯呢，哎，这个好像是台湾的专利啊，有此一说了啊，这个我不是非常的确定。那么这个不得不说，它把后视镜的上面内建的方向灯之后，真的安全性提升很多，辨识度提升很高。尤其像台湾这种摩托车很多的地方啊，这个方向灯，如果你在叶子板上面没有方向灯的话，其实车子如果你骑机车到车子的侧面的时候呢，你是不容易看到它在打方向灯的、啊，尤其是美国车非常危险。但是呢，出现这种带转的话，哎、欸，它的这个警示性就变得很很清楚了。我觉得这是一个呃划时代的一个配备啊。那么再来就是说，为了它呃为了要这个减轻重量嘛哦，所以它取消了 W 1 4 0的双层玻璃啊。但是呢，这个根据媒体当时试车的报道是说呢，这个车的隔音也不错啊。那其实 W 2 0啊，在我们节目录制当下呢，我是没有开过了，但是我做过几次，我做过 S 3 2 0也做过 S 5 0 0我觉得它的隔音，嗯 ，OK 啦，啊，没有到 W 四零这么的夸张，但是我觉得一台 S Class， 我觉得也够用了。那么还有就是呢，为了要减轻它的重量呢，其实它的入门的版本啊 ，S 3 2 0啊，各位可以看到。这个圈呐、啊，这个入门的这个铝圈看起来像铁圈的、啊，其实不是啊，这是轻量化的铝镁合金圈的啊,啊，这个成本甚至比那个 S 5 0 0配的铝圈还要高啊，哦，这个算是煞费苦心了。哎，不过我不得不说啊，这看起来这个造型真是不太好看啊。我以前呢曾经想要在 w 1 4 0装这颗铝圈，怎么看怎么难看啊，所以后来我也放弃掉了。那么它的这个车身呢大幅的缩减啊，这个短轴呢缩到5038啊，这个长轴缩到5158了啊，也就是说呢，它的车宽缩减了二9九。公分，车高降低了四点四公分，那么长度跟轴距呢都缩短了七点五公分。那据原厂的说法呢，内部的乘坐空间有提升了哦，但是我自己乘坐的感觉是没有，因为 WE 4 0看起来内部的空间是比较大了哦，但是这个我不知道原厂它怎么算的了啊、哦，它是说车舱的长度呢增加了一点七公分，长轴还多了这个三点七公分的内部空间，但是我是感觉不出来啊。那原厂号称呢，这个车重减低了两百到三百公斤呢、啊，油耗进步了百分之十三到百分之十七，甚至呢。一开始有点走火入魔了啊、哦！这个据说在开发阶段呢，还打算搞这个铝镁合金的行李箱盖，还有塑胶的叶子板啊、哦、来把这个重量进一步的减轻。但是因为成本实在太高了，所以把它取消掉。但是呢，这个 W 2 0虽然这个车身的重量减轻那么多，刚性号称呢比 W 1 4零提升了百分之五十啊！哎，各位每次都会看到。每一台车子呢，啊，这个新发表，跟你讲，这个车身的抗扭曲性增加多少啊？抗弯曲性增加多少啦、啊？这个刚性增加多少啊？好像都是很大的一个进步、哦，因为材料科技进步的速度是非常快啊、哦。你看 ，W 1 4 0是在1991年左右出来的、哦、，W 2 0是在199798出来的，这个差六年、差七年，这个在材料科技上面是差了非常非常多了啊、哦。那么除了这个车身大幅的减低重量以外呢，引擎也是 W20 一个很重要的重点哦，因为它把整个旧世代 W140 的引擎全部都给换掉了啊、哦，引擎是全新开发了，而且全部都是所谓的双火星塞三气门呐、啊。那当然呢，下场就是什么动力变弱了。那么引擎阵容呢调整了一下，变成 2.8、3.2、4.3、5.0， 其中 5.0 跟 4.3 是 V8， 而且 5.0 呢有所谓的气缸间歇的这种省油的功能了。它原厂的说法是这样的：如果你在三档、四档、五档啊，而且转速介于一千转到三千转的时候才会做动，号称呢可以省油百分之七，但是呢在某些市场它是标配，某些市场是选配了啊、哦。那还有就是说呢搭配起来它的变速箱，因为我们知道这个 W 一四零后期已经标配到电子变速箱了，那么在 W 二零开始的时候又把这个变速箱进化了一点，变成这个呃手自牌啊啊五速的手自牌。而且它号称呢三档四档五档都可以做同步的捏合，不过这个同步的捏合呢不是百分之百捏合。它是有转换器，稍微介入一点点哦，那以来减轻这个震动。那么经过这一番的这个啊、呃、减轻重量啦，还有这个引擎的进化啦，变速箱进化啦，所以它油箱从原本的100公升缩为88公升啦，而且因为它车身大幅缩减了、哦，所以它行李箱也缩到500公升啊，哦，这个空间上当然是放出来一些，所以它油耗当然会更加的优异啊。至于在舒适性上面呢，它的避震器是前四连杆后五连杆啊，应该说悬吊了啊、哦，前四连杆后五连杆，而且呢它出现了所谓的气压悬吊 （airmatic airmatic 系统）呢，当时是这样的哦，时速140公里以上会降低 1.5 公分，车速减。减到七十公里的时候会回复，并且你可以独立升高这个二点五公分了、啊。那么这个 Airmatic 呢，在小改之后呢，还有进一步的进化，变得比较复杂一点了、啊。当然，相对来，如果你要玩 W 2 0记得要闪开 Airmatic 这个东西，因为这东西坏掉了会要你的命啊。那么在安全配备上面，除了我们刚刚讲的这一些啊、呃，这个什么带转的后视镜、方向灯以外呢，进一步的安全配备还有所谓的它有八颗的安全气囊，它号称啊是全球首度啊有所谓的这个后座的侧边的安全气囊，而且是全车系。标配，那么还有就是所谓的 Distronic 啊，就是说这个定速巡航的系统，而且它会协助你刹车。当时啊，当然我们现在看到那种自动驾驶系统啊，跟当时真是完全没办法比啊。当时它作动的范围是侦测距离前面150公尺而已，而且在时速40到160公里之间作动。那么在车子需要减速，它会自动降档或者提供。百分之二十的辅助刹车力道啊，跟我们现在可以全速域跟车啊、刹停啊、加速啊什么的那个真的是差很多。不过不得不说 ，DISTRONIC 当初在 S-Class 出来之后，算是一个划时代的东西，因为当时的 B&W 也没这个配备，谁都没有这个配备，奥迪也没这个配备，是 Benz 首度出来的了啊。那除了这种东西之外呢，它还有配到所谓的夜视系统啊。不过当时的夜视系统似乎是要到这个后期才比较普及一点啊。前期在很多市场呢是不能选配这个东西，因为呃有一些这个军用的考量，觉得说这个东西好像会干扰到什么频道之类的了哦。所以这个东西一开始就在部分市场才出现的。那么在舒适性的方面呢，在内内装上面当然也增加了很多，比方说它增加了所谓的恒温空调座椅啊。在我们此前只听说過,过啊，有那个通风加热的座椅啊，那这个时候呢， W 2 0已经配到所谓的恒温空调座椅，甚至它还有这个类似按摩的这种气压调整，但它要强调它不是按摩椅哦。然后呢，它可以选配所谓的四驱恒温空调，这四驱恒温空调呢带这个日照感应、空气品质感应，还有所谓的湿度感应啊。那么有所谓的声控电话，还有一个啊，这个叫做全球，当时它标榜叫全球首创的 k i y l e s 啊，就是免钥匙进入的系统。当然，在现在这个随便一台车，它搞不好都有这种东西啊。但是当时呢，算是相当的新颖。可是造成一个新的问题是什么？好了，你 k i y l e s s 要是丢掉，怎么？办呢？哎，一开始这些 W 2 0的车主，要是你的钥匙丢掉，你只能回原厂配。如果你原厂配的钥匙的那个配额已经没的话，再见，拜拜，塞乌纳拉。再来，同样是这些便利性的设备呢，还有这个高反差的仪表，并且呢，这个中控台有一个屏幕可以选配了啊、哦。那还有就是所谓的西门啊，还有这个行李箱盖跟 W 4 0一样都是吸的。不过呢，因为它的这个西门的控制的总成哦，非常的复杂了。我们自己在这个玩车的时候就有发现哦，它的火车头，也就是它这个西门的泵浦的总。长啊，很容易坏，非常容易坏啊、哦！所以你现在去看这个 W 2 0啊、哦，很多那个四个门是吸不起来，或者这个行李箱盖吸不起来，它的故障率呢比这个 W 1 4零更加的多了。那么最后呢，它还有一个安全的配备是说，它的前车顶中央有一个 SOS 求救按钮了。车祸的时候呢，呃，如果撞击力道够大之后，号称它系统会自动拨号去求援。那么车主也可以手动的按下这按钮。不过这东西似乎只有在欧洲的部分市场有标配了，因为它要跟这个电信公司去做一个协调。至少在台湾，我是没。有听说有标配这个东西的啦。啊？好的，那么这个 W 二二零呢，它是在一九九八年的八月在巴黎车展正式的发表，并且呢在十月德国率先上市啊、哦。那一开始上市的时候呢，只有 S 三二零、S 四三零跟 S 五百啊这三款车型啊，并且有分这个所谓的长轴短轴。到一九九九年呢，才追加了 S 二八零、S 六百，还有 S 六百 Pullman、S 五百 Guard 跟 S 五百 Megacar 啊。那么我们刚刚念经讲的这个什么 S 600啦 ，Pullman 啦、啊、，S 500 Guard 啦、啊、，Mega Car 啦，那个我们会再跟大家做进一步详细的介绍。那么台湾呢，是在1998年的12月啊、哦，赶在当年开始发表了啊、哦，而且台湾一开始发表全部都是长轴，甚至第一批只有银色而已哦。当时台湾发表是 S 3 2 0 L 跟 S 5 0 0 L，S 3 2 0 L 呢，这个售价是356万哦，配备其实不错啦，比方说有到前打孔碟啦、双活塞啦、天窗、自动雨刷、自动大灯、大灯喷水、BOSS 音响，而且这 BOSS 音响还蛮屌的哦，它号称说呢，它会分析这个播放音乐的大小，还有这个行车的这个路面的噪音呢。来调整音场啊，哦，号称是这个样子。然后呢，八颗安全器囊，还有后座可调这个右前座的电动开关。那 S L 呃 S 五百 L 啊，哦，这个报价是五百二十六万。那么它比 S 三二零 L 多了这个后后面的打孔碟。以及这个驾驶座联动方向盘，啊、呃，这个椅子，还有车外后视镜 n a p a 真皮电热座椅，还有后座通风系统。所以呢，你在肉场，你在报废场，如果有拆到 S 5 0 0的话，嘿嘿，可以把这个椅子拿去升级给你的 S 3 2 0它的皮椅是不一样的哦，甚至 S 6 0 0也是不一样的哦。那么在这个时候呢，因为 S 5 0 0 L 啊，本来中华兵是觉得，就代理商觉得呢，这个车应该不会卖很多了，所以它配合非常的少，非常的有限，哎、欸，很快就销售一空，甚至这个接单不暇了。所以这个时候呢，这个贸易商呢也趁虚而入啊、哦，啊。这个报价呢，跟中华宾这价格差不多啊，而且呢，也都销售一空了啊，所以随后又进了好几批 S 五百 L， 哎，卖的也都相当的不错。那么至于我们刚刚讲到这个旗舰的车型 S 六百 L 呢，是在一九九九年的九月呢，法兰克福车展发表。那么要知道呢 ，W 1 4 0的 S 6 0 0 L， 也就是一开始前期叫做6 0 0 S 一 L 呢，它是一个划时代了， 6 0 V 12 408八匹马力。可是呢，到了 W 2 0为了环保法规，为了省油呢，这颗引擎呢，呃，算是大幅的缩水了。第一个呢，它排气量呢，从 6.0 缩到 5.7。等于算是打了九折。那么第二个呢，它的马力输出也打了九折。原本四百零八匹呢，五点七的这颗新引擎的马力是三百六匹，但它一样有我们刚刚讲的 S 五百 L 的这个气缸闭锁系统。那么它号称了啊，虽然这个马力缩减了，第一个我可以通过欧洲四期环保法规，第二个呢是可以每公升跑到七点公里啊。我个人对于他说可以通过欧盟四期法规，我是有点怀疑啦。为什么呢？因为这个车子到小改之后呢，他改配了双涡轮增压啦。然后他那时候又标榜说，嗯，我们这个双涡轮增压可以通过欧盟四期环保法规。那请问一下，那你改双涡轮增压干什么呢？无聊。因为那个时候各位要了解哦。呃，那个时候通缉对手啦什么的，马力还没有大到这种程度。那时候 B M W 760也没有中涡轮增压啦。哦 ，A 8 W 12也是自然进气而已。啊。所以我是很怀疑这个前期这一颗 S 6六百 L 真的过了欧盟四级的环保法规吗？好的，那 S 6六百 L 除了引擎不一样以外呢，它外观上就是它配到17寸铝圈哦，这个铝圈就是所谓的 C 600那个铝圈，就是两个三角形组成的。那么还有前叶子板有 V 1 2并且它车尾是双出的这个。外露式的尾管看得出来啊，当然它配备就更加好了、啊。比方说我们刚刚讲的这个皮椅啦、啊，跟 S 5 0 0不一样啊，桃木也跟 S 5 0 0不一样。那么它后座的中央扶手后面有个小屏幕，还有一个椅背的餐桌。那么以台湾来讲了啊，这个椅背餐桌是标配了，但是小屏幕呢是当时前几是不开放选配是吧？后期才有开放选配。那么这个车呢，一九九九年的年底在欧洲发表呢，台湾最快是两千年的四月呢，贸易商率先引进来了啊。那么呢，它的这个价格非常的贵哦，当时报到680万到710万中间了啊、哦。那个比起这个 S 5 0 0呢，哇，这个贵了100多万到啊，这个200多万了、啊，不是100多万了啊、哦。但是呢，配备多了蛮多的啊、哦，比方说多了声控电话啦、电视啦、冰箱啦，呃 ，DISTRONIC 这个定速巡航啦，还有这个空调按摩座椅。那么代理商呢是稍微晚一点，到2000年的5月晚一个月这个到港了哦。报价呢，给贸易商降了一圈啊！贸易商的报价是将近七百万左右嘛，那总代理呢，报价是两百呃六百二十万啊。等于打了九折，所以那时候贸易商呢开始疯狂的下砍啊！哎呀，赶快把这个价格调低啊，不然卖不掉。那这个代理商进来的 S 6 0 0 L 呢，标配 A B C 啊，顶级 P e 后座冰箱，还有固定的这个汽车行动电话。那这些呢，都是 S 5 0 0需要做选配的一个动作了啊、哦！而且选配起来，我这样加一加看一看，选配起来也要大概六七十万啊。所以其实算起来啦，这个。代理商在卖 S 六0啊，这个 W 2 0 S 6 0 0算是还蛮佛心的，因为等于说你买这颗引擎，然后再买这些配备，其实没有比 S 5 0 0贵到哪里去了啊、哦。当然，那个时候会买到 S 6 0 0的人也是非常的少，毕竟 W 1二零在后期的六呃 S 0百 L 就已经卖的非常非常少了啊、哦，何况是 W 2 0这个时代啊、哦，因为当时呢，大家已经有这个日本车可以选择了啊、哦。毕竟在1997年之后呢，台湾就开放了所谓日系车进口，所以像是 Acura Legend 啊，哎，台湾应该叫 Honda Legend 啊，然后 m i 米其笔 Diamante 啊 ，Lexus l 4 0 0跟 Infinite Q 4 5虽然说他们的车格啊，这个等级是不到 S 6 0 0不过当时呢，这是个很新鲜的东西，所以很多有钱人想说，哎、欸，去玩玩看啊，来炫耀一下什么有的没的，反而是让这个顶级的这个车型的吸引力就没有相对的那么的强了哦。再加上那个时候，其实油价也开始高涨啊，所以这种大排量的车子销路开始慢慢的下滑。那么至于 W 2 0其他我们刚刚讲到一些衍生的车款，什么 Mega Car 啦，什么 Guard 啦，还有6六0的 Pullman 这些有趣的车型，我们就因为时间关系，我们挪到下一集继续跟各位好好聊聊 W 2 0这款车的故事喽。好的，以上就是今天的节目内容，跟大家聊一聊 W 2 0这台 S Class 它的开发还有它开始发表的故事，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 e l s 萧 e r 我们下回再聊喽，拜拜。<音>